0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala. En esta ocasión, continuamos nuestra conversación con el cantautor Georgie Viento. Que la disfruten.
1: Forward, un par de años cuando estaba con la banda de Hardcore, un día estaba en la casa del baterista, tenía una computadora en la casa, y, y, y dijimos Wow ¿Qué tal si conectamos Y eso se conecta a un dial ¿Tú te acuerdas? Yo, yo, ah, yo me acuerdo de un dial up. Ponlo ahí Tratamos el dial Se conectó Dijimos Wow Mira se conectó Ah pues Bájate a ICQ
0: ¿Te ba acuerdas? Ok Para aquellos que, que, que nos están escuchando Y piensan que somos Dos ancianos Hablando mierda Sí Pero Era cuando La computadora Se tenía que conectar Con el cable de teléfono Y tú tenías que tener Un número de teléfono Y una clave Sí Sí.
1: Entonces, en Manatín, nosotros nos pasábamos todas las claves. Yo creo que en Puerto Rico hacían todo eso siempre. Y pues yo me acordaba de ella. Conectamos, bajó la ICQ. Yo me acordaba de mi paso en la ICQ. Esto fue como para el 2006, 2007, por ahí. Bajamos a ICQ y yo empiezo a escribirle a un montón de gente random escuchando la música que estaba en el disco duro. Le escribí como a 300 personas. Nadie contestaba. Escribí a una persona, le escribí Bermuda, Bahama, Common Pretty Mama. Porque estábamos <risas> escuchando The Beach Boys. Esa persona me contesta con tres signos de pregunta. Esa conversación Terminó extendiéndose ocho horas, de que pegado, habla. y ella no hablaba inglés, era a través de arte y música la conversación. Pero se sentía una energía bien linda, eso terminó haciendo una muchacha de, de San Petersburgo que no es mi esposa. Esto es una muchacha que yo estuve hablando con ella dos años por internet. Y yo dije, wow, pues yo siento que tengo que ir, a ir finalmente a Rusia.
0: O sea, tú te vas a Estados Unidos detrás de tu ex y te fuiste a Rusia. Sí, full. Full.
1: Yo soy un entregado. Sí, no, ya veo. De, like, I'm <risa> out for it. You know? Y pues básicamente me tiré oh, a conocer a esta muchacha, pero también fue el año que te, te expliqué ahorita, que fue que empecé a, a, a meditar y todo uh -huh, eso. Uh -huh. Entonces, parte de mi cambio fue que yo voy para Rusia, pero... No expectations. Esta muchacha que llevó años hablando con ella, yo estaba súper enchulado, ella me dice que me va a recoger en el aeropuerto, yo dije, bueno, las sí. what she says. Pero solo Hasta ahí, eso era lo único que tú tenías seguro. Exacto, eso que yo pues renté un cuarto en un hostal, y nada, llego al aeropuerto, ella no estaba. Yo, sorprendentemente... I was like, ok. Yo siempre, a ese tiempo, ¿tú te acuerdas que yo siempre andaba con mi guitarra? Donde quiera que yo, siempre andaba con mi guitarra. solo que, nada, caminé, me acuerdo que caminé una hora y era un derend. Tuve que caminar esa hora para atrás, en walked like two more hours, hasta que encontré un mapa de la ciudad. Y yo, yes, ok. Busqué, me acuerdo que en una libreta tenía escrito las cosas, la dirección del hostal. Caminé como tres horas más. Cuando llego al hostal, primera persona que conozco dentro del hostal es un ruso de Kamchatka. Rusia, recuerda, que es el país más grande del mundo, uh -huh, uh -huh. extiende hasta encima de Japón. Uh -huh, uh -huh. So, encima de Japón hay un archipiélago. Grupo de islas que tiene... Es volcánica. Y eso se llama Kamchatka. Uh -huh. La primera persona que yo conozco en Rusia es, viene de allá. <risa> el, en la ignorancia, tu, para uno, un ruso es alguien alto, serio, rubio. Este era chiquitito, de pelo negro. Super, oriental. Uh, ya, yeah, completely. Yeah. Uh -huh. Nada. Se dio cuenta que yo estaba cansado, pero me dijo, «Ah, tú hablas español. Yo conozco dos personas que hablan español». En inglés, like, ah, I'm gonna bring them to you. I will go to your room and bring you some people. Yo estaba súper cansado. Llego, me acuesto en la cama y él entra con dos españoles, dos catalanes. Su última noche en Rusia, yo termino tocando guitarra para todo el hostal, abrazando a todo el mundo en el hostal. Y yo dije, wow, Rusia está exagerado. Que...". Esos dos españoles al otro día iban a ir a la casa de Dostoyevsky, la última casa donde vivió Dostoyevsky para mi ignorancia, y yo no sabía ni en caras de Ostojeski, Pero yo, bueno, bueno, voy con ellos. La pasé brutal. Después de eso ellos tenían que encontrarse con Katia, que es la que hoy en día mi esposa. Fuimos a su oficina de trabajo para encontrarnos con ella porque ella le iba a enseñar cómo coger el tren que tenían que coger para irse de vuelta para, para, para Barcelona. Y así fue que conocí a Katia. ¿Y qué pasó con la otra muchacha? Apareció? La muchacha <risa> nunca apareció esa vez. Katia incluso me dio un celular local para que tratara de conseguirla porque a todo esto mm -hmm. yo conozco a Katia y yo uh, like I said yo soy one minded si yo estoy enchulado de alguien that's who I, my sí, eyes exacto. are for cuando yo conozco a Katia y dije cool alguien que habla inglés <risa> you know porque a, mi experiencia desde, hasta ese entonces era que ningún ruso hablaba inglés o so que se me hacía súper difícil yo ah diablo por lo menos una rusa que habla inglés súper nítido y Katia pues ella me me sacó un celular local sí súper amable súper nítido y You know, things led the different way pero la muchacha nunca pareció saber la bueno. segunda vez que fui a rusia sí la conocí en persona
0: y pues me reafirmó que Katia <laughs> was the one o sea, te reafirmó que la razón por la cual llegaste a Rusia no era para esa muchacha, era para otra muchacha. Y para eh. otras cosas también, como que... Eh. Sí, porque esa, esa experiencia en el hostal, me imagino que es lo que dispara toda esta carrera de busking. El busking es un término en inglés que es básicamente la persona que canta o en la calle o en algún lugar por propinas. sí. Y en gran medida, así es como tú has hecho tu vida.
1: Uh, no necesariamente. Mira, es bien interesante. Como que el busking para mí ha sido algo... No, no enfoque en cuestión de que voy a hacer dinero. Uh -huh, uh -huh. El busking para mí era una manera de conectar con locales. De, de tocar en sitios que me gustaban como se veían. Colaborar con locales, con llamear con músicos, conocer músicos, conocer gente. Nunca fue... Like, The focus of like making money. A veces sí, y cuando me enfocaba en eso, nunca hacía dinero. Bueno,
0: la, la idea es fluir y navegar, no es empujar la cosa. Cool, cada vez que yo era como que, ah, chucho voy a hacer chavo, te miraba frustrado. Oye, y hablando de esas influencias y todos esos viajes, ¿podrías compartir alguna de esas canciones que has escrito fuera de la isla y que están influenciadas por trabajar con estas personas? Voy a explicar algo. La primera canción que compartí mm. fue una canción
1: de una serie de canciones que recibía allá esa canción me llegó en Estonia yo no siento que yo escribo canciones cuando yo estoy trabajando con personas que estamos compartiendo y tratando de coescribir co una canción ahí sí estoy yo más como que mi, pues, mi mente y qué sé más yo más presente es más mi intelecto como que si trabajo con alguien que estamos coescribiendo ahí trabaja mi intelecto las canciones de lo que es viento son canciones que
0: recibo son canciones que sí, son más con, stream of consciousness, una bro. En una, like, en una libertad, like, de, porque del yo nunca
1: me visionaba como un cantautor. Entiende, yo vengo del metal, como explicaste, yo, so, para mí la música era metal. Like everything else fuck that, you mm. know? I'm metal. You know? So yo jamás, jamás en mi vida pensaba que iba a terminar con una guitarra acústica cantando canciones. Las canciones de lo que es el proyecto de viento hoy en día han sido completamente canciones que they just come I never sit down Okay, I'm gonna write a song about for this yo no yo no trabajo de esa manera para viento si he trabajado de esa manera en otros proyectos Sí, no porque y lo eh, puedo hacer pero no para viento me ha gustado como que darte como, esa libertad how, just because yo no esperaba entiende and I, I feel ese es mi trabajo dentro de ese campo de la música es canalizar ciertos mensajes que nos ayuden a soltar patterns that we have que nos aguantan. Y pues puedo, voy a compartir una canción que va a ser el primer sencillo a salir este año nice. de lo que es, es el Proyecto de Viento. Esta canción vino después de una serie de canciones que empecé a recibir, pero esta canción específica fue la primera que recibí luego de María. María yo no lo pasé en Puerto Rico, lo pasé en Rusia. Y pues claro, no, yo no tengo la experiencia, jamás me voy a poner en los pies de los que estuvieron aquí, pero yo sí sentí mucha cosa de ella.
0: Los boricuas de la diáspora no lo habrán vivido aquí, pero sí lo experimentaron. El dolor y el no saber, porque Eso. literalmente estábamos en un blackout. me imagino que, que la frustración y desesperación
1: y de, eh. de sentir que qué puedo hacer yo, estoy tan lejos que I was like, then, me, me sentí de que tenía que entonces entrar más adentro de mí. And then allow what I am here for to to work through. Esta canción se llama Libéralo.
2: 춤을 넘을까 듬더벅 뜯들 넘을 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 The 넘을
0: Tenido la, la, la oportunidad de compartir con puertorriqueños fuera de, de Estados Unidos, de Puerto Rico, en Europa o... no exactamente he compartido
1: con, con latinos, con latinos. Solamente una vez conocí brevemente en la calle en Estonia <risa> a un profesor. No me acuerdo si yo creo que incluso era de música que estaba establecido en Estonia pero hablamos brevemente así en la calle porque estaba, estaba busking estaba busking un amigo se dio cuenta que él estaba ahí qué sé yo y nos conocimos brevemente pero hablamos como por cinco minutos realmente ahora después de estar por acá me di cuenta que hay otra persona que está por allá un puertorriqueño pero eh, lo más que conocí fueron argentinos
0: hay muchos argentinos venezolanos como dijimos, Rusia es tu segundo hogar. ¿Qué tú extrañas de Rusia estando aquí? ¿Qué tú extrañas de Puerto Rico estando allá? Fíjate, eso de extrañar... <risa> sí, sé que es un concepto extraño para ti. Sí, bien, bien <risa> extraño. Yo, yo no me...
1: yo, yo no. Yo, lo, para explicar, yo, yo, yo considero que muchas de las cosas que las personas consideran normal, para mí no son normal. I feel que eso es simplemente no aceptar que las cosas son diferentes y cada sitio tiene su magia y tiene sus cosas claro si me pongo a pensar pues puede ser que me haga falta una malta estupidez. <risa> son cosas like you know ah quisiera tomarme una malta a veces en Rusia you know y a veces acá ah, pues quisiera comerme un pirocho que es un, como un, un tipo de pie para ti las cosas que son importantes siempre están contigo pues claro primero que... Nadie nunca me hace falta porque siempre están conmigo. Si yo pienso en alguien, yo sé que esa persona piensa en mí. Eso yo no lo dudo. Cuando yo de verdad siento que alguien me necesita, lo llamo. O si yo necesito, porque if I feel that I need someone, maybe they need me. Yo me dejo llevar mucho por eso y por eso que... Eso de decir, te extraño... Eh. No. You are with me.
0: I never leave you. You never leave me. Recuerdo que cuando... Cuando me dijiste, me voy a casar. Y yo... <risa> Tú no eres el tipo de persona que yo conozca... <risa> que tenga un gran, alt alto aprecio por el poner en blanco y negro en un papel. <ríe> y me dijiste, sí, pero... Yo quiero estar con ella todo el tiempo. Es más eso. Yo sí. quiero estar con ella sí, todo el tiempo. Es... Y este papel es lo único que nos lo permite. Porque eso, ella está... Eso, más
1: así. Sí. Porque yo no
0: diría extraño. Yo no, nunca no era, diría... no era eso. Es como sí. que... Pero ella es la única persona con la que yo he dicho... Yo quiero estar todo el tiempo con ella. Full. Full. So, full. Uh, full. El punto no es el matrimonio. <risa> el punto es que yo quiero estar con
1: ella. Exacto. Y el mundo burocrático... <risa> la, como existe. Ella siendo rusa. Y yo siendo ciudadano americano. Por más que puertorriqueños so seamos. Somos ciudadanos americanos legalmente, la única manera que, realmente es que podamos estar juntos en nuestros países, es casándonos.
0: Y la idea no es, no es complicarse, la idea es resistirse lo menos posible
1: y fluir. Eso. Yo siento que la vida es demasiado rápida, demasiado corta. ¿Para qué complicarla? Si, si ya por, por ella misma sola se va a complicar.
0: Yo tengo que aprender eso de ti, mi hermano. Yo tengo urgentemente que aprender eso de ti porque yo no puedo cambiar el mundo. Yo, Eso. <risa> but you
1: are at the same time. Yes. Eso es lo lindo de esto. El cambio se hace internamente. Ese es el, el único trabajo que nosotros tenemos que de verdad trabajar es nuestro trabajo interno. Lo de afuera se afecta cuando tú trabajas. Because you can start seeing things differently. And then, you know, you will meet the right people. You all, pero todo es por dentro. El trabajo, y eso lo, lo vuelvo a repetir, el trabajo más
0: importante es el trabajo interno. Como dice Abel de Andrés, lo vuelvo a citar, el viaje es para adentro.
1: Exacto. A mí me encanta eso de Abel.
0: <ríe> Saludos, Abel. Saludos, Abel, que tenemos la conversación pendiente. A veces uno se enfoca... Y sí, hay que buscar la forma de que tengamos un mundo mejor. Pero si tú cambias el mundo, pero sigues siendo un amargado. Y esto pasa con muchos héroes de nosotros en la vida. Pueden haber gente que haya hecho un cambio enorme en la vida alrededor del mundo, pero eran unas personas desagradables como individuos. <risa> y entonces cuando tú dices, coño, sí, mejoraron el mundo, pero hicieron la vida de las personas a su alrededor tan y tan miserable que valió la pena. Eso es bien importante aprenderlo. Otra pregunta que te tenía cuando escucho tu voz, si sí hay unas influencias del metal. Escucho ese graspiness, ese ataque descuidado a propósito sí. de, de gente como Lemmy. Yeah, este, oh, yeah. Sí, hay, hay un trash ochentoso ahí en esa, en esa garganta. Pero hay una influencia de una música que muy poco se conoce en este lado del mundo, y es el throat singing. Esto se hace... Trabajando músculos de las cuerdas vocales que no, no funcionan todo el tiempo. Los acordes falsos. ¿Podrías darnos un poquito de, de muestra de lo que es el throat singing y cuéntanos cómo rayos todo esto llega a ti? Definitivamente.
1: Mm -hmm. El humey, que realmente lo que se canta es el humey, no es un canto de garganta. Por eso es que está eh, equivoco porque no usas la garganta. No es un trabajo que se hace en la garganta. Si usas la garganta te vas a hacer daño.
0: Mm -hmm. <risa> y eso es lo que le ha pasado a muchos cantantes de death metal pues específicamente claro, porque se
1: ponen a galillarse, a gritar y el, no es un grito es control del aire tú vas a sacar el aire de una manera intensa lo más lento posible
0: <risa> 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 o sea, yo, eh, dar un ejemplo porque sí. o a sea, decir...
1: Para explicar un poquito, yo lo que practico es el, el canto de garganta, como le dicen coloquialmente, de Tuba. Tuba de, de, sí. de la República de Tuba, que eso es al norte de Mongolia, pero eso todavía le pertenece, le pertenece a Rusia.
0: De eh, hecho, la primera vez que yo escuché ese término en específico es porque hay una banda de metal. Que el cantante hace ese tipo de, de... Sí, hay varias, pero me imagino que Dohu
1: o... Dohu. Sí, que son los más famosos, esos de Mongolia. Son tribus novádicas. Uh -huh. Pero en Mongolia, lo hizo más famoso, pero en Mongolia es un poquito más limitado en sus estilos de canto de garganta. Tuva tuvo más tiempo practicándolo y tienen sobre 13 estilos de cantar de garganta. Pero las tres bases, que son las mismas que hacen en, en, en Mongolia, está el primero el Jumei, que es el... Es el Jumei, está el Kargira, que es el, ese todavía no lo he elaborado muy bien. Entonces está el Sigit, el canto pitido, que se usa a base de, del canto de Jumei, un poquito más con los armónicos.
0: Que ahí, si, si uno escucha con atención, escucha la armonía de, del tono arriba. Y eso es trabajando la, los armónicos en las cuerdas vocales. Esto tú lo comenzaste no por la música, sino por la meditación, ¿correcto?
1: Primero tendríamos que entonces definir lo que es meditación. Eso tiene mucha, muchas sí, eso definiciones, ¿verdad? Después de un tiempo de tú practicar la atención, que para mí ya la meditación es vida. Meditación es soltarte a completamente estar sumergido en la experiencia de la vida. Cuando tú te sumerges a, a, a estar completamente en la contemplación de la vida, tu vida se convierte en meditación. So, el canto de garganta lo que hay, lo que ayuda de cierta manera es a facilitar algo estable.
0: Es un biofeedback.
1: Yes. Pues Ya para el tiempo de eso, como que hoy en día yo siento que mi meditación es estar vivo. Like, sí, ya es parte de tu I practice stillness. I practice stillness, That is not my meditation practice. My meditation practice is living. Being submerged in the experience that, look, we get to be here and be now in this amazing thing we call life. ¿Y qué más es? So es That's.
0: En casi todas las religiones, la música juega un punto importante porque la música nos permite concentrarnos en algo que nos permite entonces entrar en esa mentalidad y mantenerlo. Ese ejercicio de, de tuba, por ejemplo, te permite que si te estás concentrando en, en hacer ese ejercicio, no vas a poder darle mente a otra cosa. <risa> no, Porque, completamente. Porque sea, está, estás haciendo que tu cuerpo haga algo que naturalmente no lo hace, ejercitando unos músculos que normalmente Pro no trabajan probablemente <ríe> nuestros antepasados en algún momento tenían algún propósito pero ya los hemos ido perdiendo Le ya están limitados al punto de que para moverlos se necesita un esfuerzo fuerte y de hecho el segundo estilo que estabas usando no recuerdo ahora mismo el Cargira. nombre el Cargira me recuerda mucho y creo que sería interesante verlo dentro del death metal porque Creo que ese es el approach correcto a la garganta. porque
1: Definitivamente, el, el eh, todo viene de, de, de eso mismo, es usar... El growl. Pero el growl... It's not about force. Uh -huh. Eso es lo que es equivoco. No, es, la, es de la vibración. Es como una tal. es, exactamente. Sí. Es, es, es realmente usar el cuerpo, ¿verdad? En toda su forma y sentir como el aire... Naturalmente, si tú dejas que el rebote y limitas simplemente la manera en que controlas tu eh, laringe, ¿verdad? Vas a rebotar de diferentes maneras y van a ocasionar diferentes sonidos. Pero nunca debe haber fuerza, nunca debe haber de forzar las cosas.
0: Y eso es bien curioso e importante que se mencione porque muchas veces pensamos en, en el vocalista y solamente pensamos en el range de la voz. Pero para mí es que tú haces con ese instrumento y hay muchos vocalistas que pueden tener unas voces bellísimas, unas voces preciosas, pero son aburridos sí pasa, y pasa, pasa pasa tú sabes pasa pasa en el rap pasa por ejemplo que tú puedes tener una letra súper interesantísima unas imágenes bien brutales unas metáforas bien construidas pero si tú no sabes rapear your delivery your flow your yeah. delivery your flow si tú no sabes dónde hacer una pausa si tú no sabes dónde respirar mira vas a hacer una mierda tú sabes Puede gustarte o no gustarte, miren, como artista. Puedes estar en desacuerdo o acuerdo con las cosas que él escribe y te pueden gustar o no. Pero él es un tipo que ha estudiado su instrumento musical, que es la voz, no para ser un vocalista, sino para saber cuáles son las formas en que tú atacas la métrica, que es lo más importante quizás en el, en el rap a la hora de escribir. Y me es bien interesante porque tú eres una persona que conoces el instrumento que es tu voz y te retas a hacer cosas que... Muy pocas personas dentro de tu línea de trabajo en cuanto a música de cantautor, auto por lo menos en este lado del mundo está haciéndolo. Tengo que aprender a dividir la pregunta porque sé que te voy a tirar te como cuatro preguntas en una sola. ¿Cómo tú trabajas el actuar para un público que no conoce tu idioma? Casi todas tus canciones son en español, tienes algunas en inglés, pero tú viajas a países que ninguno de los dos es el idioma oficial o más conocido. ¿Cómo rayos...? ¿Tú has logrado cruzar esos puentes? ¿Y cómo es la respuesta del público? Pues,
1: interesantemente, yo no he tocado mucho en Puerto Rico mi mm. música. Yo donde mayormente expuse lo que es viento fue en el Estuve pues, en otros eventos, pero fue usualmente en los círculos de poesía porque escuchan. Para mí es muy importante el silencio. Y por eso no me llevo muy bien con la manera en que se trabajan los cantautores en Puerto Rico porque usualmente son de background, son algo que entretenimiento. Yo por lo menos no trabajo la música como entretenimiento. Yo trabajo la música como una entrega a la vida y a la sanación, a, al misterio. En Rusia son como el público de, de la poesía. Cuando empieza la música, se callan y escuchan. En, en, en Europa, entienden hacer así. Uh, I really just want to listen and experience. So el idioma no importa, porque la música trasciende. Yo nunca lo he visto como a limit. When you listen to music, el que siente la música, la siente. Y realmente, ma donde mayormente me ha ido mejor es en, en esos sitios donde... Se, en Europa. No de, tengo que decir Europa también, porque en Nueva York me, me fue muy bien, y en, en diferentes partes de Estados Unidos, y en Puerto Rico me ha ido bien, en los espacios donde somos partícipes todos de, de lo que mm. está pasando. Porque no es que me escuchen, es que seamos partícipes
0: ...de la experiencia... Si sí, para, para ti esto no es un performance... ...para ti esto es una experiencia... ...y el público es tan parte de la experiencia... ...como lo es cualquiera de los músicos... ...con lo que tú...
1: ¡Súper! Like, la, la manera en que una canción se interpreta... ...siempre va a variar... ...de acuerdo a que el espacio... ...las personas... ...y las situaciones alrededor estén surgiendo... ...cuando estamos abiertos todos a... a ...simplemente soltarnos al momento ocurre magia tú puedes tocar la canción en tu casa y sentirla de una manera pero cuando you're performing it live or even you're performing un poema ahora right?
0: depende.
1: todo de sí, es, la, es una
0: energía bien distinta cool. ahí. por ejemplo me ha pasado que en un sitio lo reciben, que, que tú sientes tangiblemente casi esa, esa aceptación del público, esa conexión, y hay momentos donde eh, pss, pss, hay una pared, y, <risa> sí. Sí. Eh, eh, la cuarta pared, yeah, to break, y, yeah. y tú literalmente la sientes a veces, porque hay un público, crisis cultural, que muchas veces, yo creo que todo arte funge en cierta forma como una forma de entretenimiento, pero... Aquí el problema es que muchas veces el arte termina siendo entretenimiento de background. Como tú dices, es parte del... La atmósfera. La atmósfera, exacto. Y no se le da quizás el sitial al artista que merece como que está haciendo un trabajo. Y que el, el público se merece eso también.
1: Porque yo lo veo como que es un intercambio energético. O sea, el, el artista no puede perform without the, el público. Somos todos importantes de la experiencia. Simplemente pues... Siento que en Europa, pues tienen más la cultura de que saben que eso es parte de, en, if you're open to go to a place para escuchar, pues vas a escuchar.
0: Y va, you know. Claro, y tampoco, por ejemplo, no es lo mismo hablar de, de un cantautor tocando en un espacio pequeño, en algo íntimo, en un cafeteatro, por ejemplo, a decir hablar de un festival de la salsa, que ya eso es otra cosa. Completamente. Completamente distinta. distinta. Válido igual. Claro. Pero quizás aquí el problema mayor en Puerto Rico es que el público es igual en todos lados. Y, y muchas <risa> veces el público no entiende también que parte de ese, de ese intercambio es yo te entretengo pero préstame atención
2: yes.
0: it's a bare minimum you know? uh,
2: it's, it's not even like it's a little bit it's... sí, exacto este.
0: y tengo que hacer la pregunta entonces obligada porque hablamos de, de que el artista se alimenta de esa energía ¿cómo tú lo has canalizado durante esta pandemia? la difícil sí, eh. fíjate la la pandemia ha
1: sido bien interesante porque, por lo menos, dentro de mí, la vida no cambió. Mm -hmm. Porque yo la manera en que yo vivo, it's, it's always can, kind of in this different world, different reality. I don't, yo no siento que realmente vivo en la misma realidad de la mayoría. So, la pandemia, lo, lo que sí cambió es que now, you know, there's less gatherings, of course, ¿verdad? Like, y pues yo, yo no puedo hacer música, sin tener that, that direct I can, but I decide not to, Exacto. right? That's a choice. So, lo que me ha dedicado más es al, al rito, al rito interno, y tengo, también practico con estos instrumentos mágicos. Este... ¿qué rayos es
0: eso? ok, no nos pueden ver <risa> eh, lo, yo voy a tomar una foto y lo voy a poner en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, literalmente si me preguntas qué es eso, yo pensaría que es una herramienta para cazar vampiros <risa> sí. so,
1: este, esto ha sido mi instrumento eh, que yo llevo, esto llego básicamente junto con el canto de garganta es okay. un instrumento que se, que se usa mayormente con el canto de garganta no se le conoce el origen eh, existe en todos los continentes. ¿Cómo se llama? En español se, llama? se le conoce como el Alpa de Boca.
0: Arpa de Boca. Sí.
1: Este como tal, esto, esto es un bargan. Esto viene de la región de Alta en, en Siberia, en Rusia. Y usualmente está ligado con los rituales chamánicos.
0: Ok. Tengo que corregir. Yo lo que estaba viendo que pensaba era el instrumento en realidad es la caja. Me acabo de sentir bien estúpido. <risa> ok. Es... un mm. Pequeño objeto de metal, eh, bueno, verán las fotos. Para quienes están escuchando, eh, ese instrumento eh, se lo ponen los labios y el sonido en realidad que están escuchando es la voz de Jordi siendo... ¿no? No. Es, oh.
1: ¿verdad? Eso es, ¿Verdad? Eso parece eso. Parece so, eso, pues. Ajá. So, eh, se pone en los dientes. Ok. Se pone sobre los dientes. Hay una técnica que es con, con los labios, que la técnica de labios sería más como un muting. Uh -huh. Pero la manera en que esto trabaja es que tú no haces ningún ruido. Él tiene una lengua de metal... La lengua de metal que, re. rebota dentro de tu de cavidad la. vocal y ocasiona ese sonido. Tú lo que haces es que básicamente buscas la... ...trabajas diferentes posiciones de la lengua y de la cavidad vocal... ...y pues así es que salen los sonidos. Pero no haces ningún sonido. Puedes hacer el sonido que es lo que expliqué al principio... ...que esto se trabaja usualmente uh -huh. con el canto de garganta. Entonces sería algo como que... Uh
2: -huh. <SILENCIO>
0: o sea que la música techno existía hace como cuatro años atrás y no lo sabíamos. <SILENCIO> Full con esto puedes entrar en un rave. <risa> Curioso, entonces volvemos a lo que habíamos hablado desde el principio, no hay nada nuevo en realidad todo es reinterpretaciones de algo viejo y sí, aunque me odien vamos a dejarlo hasta aquí por hoy la conversación estuvo tan buena que se extendió mucho más de lo que habíamos planeado así que concluimos finalmente la semana que viene recuerda que en las notas están la dirección a nuestras redes sociales que digas algo en Facebook e Instagram además de nuestra dirección para nuestra tienda recuerda que tenemos camisas tazas, gorras y mucho más, todo diseñado por artistas puertorriqueños y también tendremos la dirección para el sitio en la red de nuestro invitado, Georgie Viento nos escuchamos la semana que viene y lo dejamos con otro de los rituales musicales de Georgie Viento hasta la próxima
2: Que hace? no todo que me